0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Lean Six Sigma Café. Atenção senhoras e senhores, sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um Lean Six Sigma Café, esse bate-papo que acontece todas as quintas-feiras, para a gente falar sobre esse fascinante método de análise e solução de problemas, se possível, por favor. Numa escala de 1 a 10, como é que tá chegando o meu áudio aí para vocês, por gentileza? Avisa se está chegando legal. É, hoje a gente vai ter é, a alegria de escutar aqui o José Fernando, ou Fernando Faro, ou Fernando, né? Não preciso ainda ver qual que é a melhor forma, como que ele prefere ser chamado, né? Eu sempre chamei ele de Fernando, mas a gente vai checar isso, né? Se isso tá correto. É, conversar, conversar com ele... É, sobre essa jornada né? essa trilha essa trilha do do black belt né o Fernando não eu vou chamar ele primeiro vamos lá vamos chamar o Fernando aqui primeiro vamos chamar ele aqui você vai falar. vamos ver eu mandei para você Fernando Esse rolou... Ah, deixa eu chamar aqui de novo. Espera aí. Espera aí. Opa. Oh! oh, oh, oh. <risos> Olha, eu começar a perguntar. Você prefere Fernando? Você prefere José Fernando? você prefere Fernando Faro? É, Marcelo... Que toca assim, é... no seu coração. Como é
1: que... Então, profissionalmente... Boa noite, primeiro. Boa noite para você. Boa noite a todos aqui que estão prestigiando né, esse nosso bate-papo, é, primeiro gostaria de agradecer o convite, fiquei muito, muito orgulhoso, muito me senti envaidecido aí pelo seu convite, e quanto ao nome, fiquem à vontade, porque profissionalmente o pessoal me chama muito por Faro, por Fernando, é, na minha família pelo primeiro nome, mas para mim é, não tem problema, tá? Eu no passado já tive até, vamos dizer assim, não gostava né, do primeiro nome. José, poxa, tanto José na face da terra, mas hoje em dia eu acho que com o passar do tempo vem um pouquinho da, da maturidade e a gente vê que isso né, não, é, não quer dizer muita coisa, né? É importante, mas não quer dizer muita coisa. Então, é, fica à vontade, é verdade. Profissionalmente, na academia muita gente me conta o sobrenome vez. mesmo, né? É muito comum, né? mais tranquilo. Rapaz para, foi uma correria para. tremenda até chegar aqui, viu? Porque eu, eu tava sem energia elétrica na minha casa, então faltou tá deu dois, é, caiu energia elétrica e eu estou na no apartamento da minha filha. Eu vim para cá, ela está próximo de mim, né? Eu moro em São <risos> Bernardo e aí o plano B foi vir para cá. Você tá brincando? Então, rapaz Olha...
0: É. Olha A minha, minha esposa segurando viu, o
1: portão, portão automático, tirei o cadeado, ela segurou, eu saí, mas deu tudo certo. Caramba! Estamos aqui, estamos juntos.
0: Cena de filme, eu falo. Estou até suado aqui, que eu já estou correndo, né? Mas deu certo, você mas você deu certo. é da região do ABC? Você nasceu na região do ABC?
1: Não, não. Eu nasci em São Paulo, nasci em Moema e morei em Moema até os 11 anos, depois fui para o Jardim Aeroporto, onde eu fiquei até 21, 22 anos. 22 anos eu casei, fui para o centro de São Paulo, uma época, e aí vim para São Bernardo, onde eu resido há 20 anos em São Bernardo.
0: Há 20 anos. Eu, eu trabalhei um tempo em São Caetano, cara, ah, aí na, na Avenida é Goiás, né, cara? Deu pai. Ah,
1: visitei muito a Delphine. Eu acho Nossa. até que a gente se lá em algum momento
0: Ah, fatalmente foi... Fatalmente, porque Eu fiquei de 2007 até 2012 Fatalmente E tinha um negócio curioso, cara Porque na é. época, assim é, né, Porque morar em Minas versus morar em São Paulo Tem que tomar um certo cuidado com o gasto, né? Eu falo, porque, e assim, eu passava ali na Goiás, cara Vi aquela, Não sei se ainda tem, a Vivano, cara uma churrascaria maravilhosa, cara, e aí aquilo lá, me, assim, comprometia uma boa parte do meu orçamento, viu, cara? É. Eu já deixei, assim, um bom Maravilha. percentual do meu salário, uma churrascaria sens sensacional, né, cara? São Paulo, a, é. gastronômica, a vida gastronômica em São Paulo é uma é, muito, muito boa, né? É sensacional. Muito bom. É, sensacional. É, sensacional. Ô, 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 Faro, conta, conta, conta pra gente, cara, como é que foi o seu, seu primeiro contato assim, com melhoria contínua? Quando assim, que você foi picada? Pessoal, deixa eu só colocar aqui. Recentemente, uh, o Fernando Faro ele tem uma história assim, de sucesso né, na melhoria contínua, no ambiente corporativo. É professor também da Fundação Vanzolim, que é uma fundação sem fins lucrativos, ligada à Universidade de São Paulo. E eu tive a honra, tive a alegria de tê-lo como um aluno de Black Belt recentemente E, 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 e além né, dele ter tido um desempenho é, absolutamente alto né, no curso Ele recentemente certificou um projeto Na né, minha Treinamentos a gente dá um, emite um outro certificado é, mediante conclusão do projeto né? Então ele é um cara assim, com um lastro muito forte o Fernando Fara é um cara com um laço muito forte na melhoria contínua. E aí por isso dessa minha curiosidade. Quando assim que num determinado momento clicou, você falou, pô, mas parece que é bacana esse negócio de investigar, identificar a causa raiz? Quando que aconteceu isso?
1: Então, é, vou falar um pouquinho do, do que eu passei em termos de melhoria, né, do, do aprendizado. E que nunca para, né? Você sabe, melhor do que ninguém. Mas antes eu só fazer uma correção. É. Eu não fui tão bem assim como o Marcelo falou, viu? Marcelo é muito generoso e <risos> o que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu tive a satisfação de ingressar no meio do ano, aproximadamente. De repente, me deparei com o um tal de like White Belt no, no Instagram e eu falei, eu quero fazer o White like Belt. E eu fiz o White like Belt. E aí aquilo ficou me aguçando cada vez mais, eu me inscrevi, fiz o Yellow, o Green, fiz os tópicos avançados com o Marcelo e o Black mais recentemente, né? E tenho a satisfação de ter participado aqui da última, né, Marcelo? A turma ao vivo que ele fazia do Black, eu não sei como vai ser para frente, né, Marcelo? E, mas foi excelente. Infelizmente, perdi uma, duas aulas ao vivo, que eu tive que correr atrás. Mas, assim, é uma experiência fantástica. E, e com relação à melhoria o que o Marcelo comentou, eu trabalhei 30 anos numa indústria automotiva, onde eu devo muito em termos de aprendizado, uma empresa voltada 100% para o segmento automotivo e essa empresa me propiciou toda a parte de capacitação. Eu pude fazer mestrado dentro da indústria, o que é muito difícil.
0: Né? A indústria
1: é, defender, deixar você ocupar parte do seu tempo com mestrado acadêmico, que, na verdade, na verdade profissionalmente, não existe tanto interesse por parte das empresas. Né? Então, o mundo corporativo, em relação a isso, é, ainda esse é um paradigma a ser quebrado. Né? Mas, enfim, eu consegui fazer o mestrado e nessa empresa, onde eu devo muito e tenho uma gratidão enorme, imensa, é, eu pude começar como estagiário né, em 1988 e saí de lá em maio de 2019 como gestor industrial. Então, é uma grande satisfação. Não é diferente da história de milhões, bilhões de pessoas pelo mundo afora dentro é, né, de, não é nenhum exemplo, é uma, é, passei por uma traje, trajetória com dificuldades, como todo mundo enfrenta na vida. Né? Aqueles que, é, vamos dizer assim, é, tiveram que trilhar um caminho, muitas vezes que não foi dos mais, é, dos mais fáceis, né? com alguns obstáculos. Mas tenho bastante orgulho do, do que aconteceu na minha trajetória. É, pessoalmente falando, né? O orgulho, em primeiro lugar, cada um de nós é que tem que ter, né? Em termos de melhoria, é uma coisa importante que o Marcelo falou, como que começou, né? É, na empresa, a gente atendia muito montadora, e atendia muito submontadora, empresas grandes, né? Como a Delphi, né? Como a TRW, é, como a, o Grupo Dana, e, e as montadoras. General Motors, Volkswagen. Em cada uma dessas empresas a gente aprendia muito, né? E, e em muitas ocasiões os projetos de melhoria eram de certa forma eram é, submetidos a nós, fornecedores, né? De uma maneira que assim, até eu diria brusca, né? Porque muitas dessas empresas, assim como nós, em algum momento da, da fase da vida da empresa, a gente não tinha talvez os requisitos necessários para absorver certas metodologias, certas ferramentas, e aquilo falando em português claro, precisava descer igual abaixo. Então, muitos desses projetos a gente acabava não visualizando, né, de maneira mais tangível, de uma maneira mais palpável, os resultados a que pretendia quando iniciou aí o, né, o, o, os projetos. Mas é óbvio que isso estava muito mais atrelado, talvez, a nossa, uh, o nosso não preparo, ao nosso não entendimento de algumas dessas ferramentas, do que propriamente uh, em função da, da iniciativa desses clientes, que eu acho extremamente louvado essa tipo iniciativa. Né? Mas com muitos desses clientes, a gente aprendeu muito, porque era um cliente, que além de, é, de demonstrarem ou de apresentarem os seus programas de melhoria, onde esses programas eram extensivos aos fornecedores, eles acabavam usando a sua força de trabalho, o pessoal que tinha esse entendimento, para ajudar o fornecedor, meio que pegar na mão mesmo. Né? O Marcelo vivenciou isso, eu tenho certeza, em algum momento. né? então fornecedores que, de repente, eles acreditavam, esses clientes, e aí a gente começou a se aprimorar também e a empresa percebeu o valor né de se trabalhar e de se ter projetos voltados para a melhoria e aí obviamente a gente foi buscar um entendimento maior o conhecimento a capacitação né que é muito importante eu eu sou eu sou bastante assim como que eu posso dizer. Eu, eu tenho uma expectativa muito grande em relação às pessoas, aos meus pares, quando a gente está trabalhando em conjunto. Não gosto de chamar ninguém de subordinado, nem de subalterno, pior ainda, né? Eu acho que nós somos pares e a gente tem que caminhar junto, independente de, de funções, de hierarquia. É importante a gente ter esse sentimento. E eu, é, eu, eu já vi alguns entrando aqui na na live. Eu divulguei para alguns contatos. Já vi algumas pessoas que foram meus pares, trabalhamos juntos, meus colegas, pessoas que estão aí no mundo corporativo, né fortes ainda, e, e a gente sempre fez questão, isso eu sempre privilegiei, é, de fazer com que as pessoas se motivassem a se capacitar, a estudar. Isso é fundamental, né? A gente que pretende ganhar a vida de maneira honesta, de maneira né, adequada, da maneira que deve ser, a gente não tem outro meio que não seja por meio da capacitação, do estudo. E eu tenho duas certezas na vida, né que eu vou estar sempre nessa via de mão dupla. Né? Uma hora eu estou disseminando algum conhecimento, algo que talvez eu entenda é, um pouco melhor do que algumas pessoas, e em muitos momentos eu vou estar na outra mão, aprendendo com muita gente sobre muitos assuntos diferentes ou consolidando alguma coisa que talvez ainda não tenha entendimento muito claro, né? E o e os projetos de melhoria, então, entraram na minha vida dessa forma, Marcelo, através dos clientes e buscando a capacitação que não deve estar nunca. Prova disso é esse ano, para mim, foi o marco ter participado do White Belt, Yellow Belt, Green Belt, topos avançados, Black Belt, né? E estou aguardando o Marcelo lançar um Black um pouco mais escuro, se é que é possível, né? <risos> o Master, né?
0: É, fazer um Master, né? Nossa, oh, Fernando, que demais! A galera, a galera escrevendo aqui, né? Aliás, deixar um abraço, obrigado pelo engajamento de todo mundo. E é realmente um, é um banho de humildade, né, pessoal? É um banho de humildade, porque, assim, no Black, realmente, o que o Fernando disse a partir de agora, o Black, ele muda o formato, né, aliás, amanhã a gente vai ter a abertura da, das matrículas para o Black, mas é uma abertura mais fechada, ela é exclusiva para alunos de Green da MF, né, e, e agora ele vem num formato mais flexível e tudo mais, mas antes a gente tinha realmente as aulas em, 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 é, em datas específicas, né, aos sábados e as, e as... sempre assim que, eu, né, que o Fernando pedia a palavra, a galera já ficava numa expectativa, assim, né, que eu lembro... É, você, você tem uma inclinação, né, o Fernando, por essa parte de, de, das certificações, da ISO, né? E isso é. junto com o pilar de melhoria contínua, né, cara? Te transforma num no, no, no avatar, né? Assim, é um cara extremamente com, né, com capacidades incríveis. E a galera escrevendo aqui, né, que é um banho de humildade, é nisso que eu queria chegar, né? É, realmente o, o Fernando, ele detém essa... Essa humildade dos, dos grandes, né, própria dos grandes, essa sede constante aí por por querer mais, né, por querer aprender mais. E isso é muito, muito bonito, viu, Fernando Quero deixar registrado isso aqui. É, né? é. Quero deixar registrado. Isso é, é, isso é muito bonito. Eu, Marcelo, e eu acho que atrai eu... pessoas também, Sim, né? que então. Eu, aí eu aí o pessoal, quer, é, o pessoal é. quer, quer estar com... Ninguém, ninguém quer estar com, com o dono da razão, né? É chato é, então, estar com o dono da razão, né?
1: Perfeito. E, e assim, uma coisa que eu sempre tive em mente, né? uma coisa que é, me ajuda muito é, é pensar que você precisa, que você quer, não que você só precise, mas você deseja muito ser exemplo, principalmente para algumas pessoas que estão ali, no, onde você, na verdade, convive mais tempo, né? O meu game não está só dentro da fábrica, né? O meu game está dentro de casa, né? Então, eu, eu me vejo muito, é, pensando nos exemplos que a gente vai arrastando para esses ambientes. Né? Então, eu tenho, tenho esposa, tenho três filhos, e a gente sabe que o quão difícil que é você né? É, poder fazer com que haja entendimento, que você tenha a evolução dentro de casa. E eu não estou falando só de aspecto financeiro, né? eu acho que é um conjunto de coisas, a gente erra muito, a gente acerta muito, eu já errei muito, e errei muito, inclusive, por não privilegiar ou não colocar em primeiro plano aquilo que é o mais importante, que é a família, né? E eu acho que eu ainda estou em tempo, por isso que muita coisa na minha vida eu mudei, né? De alguns anos para cá, algumas coisas eu venho mudando justamente por conta disso. Marcelo, você mesmo comenta, você fala muito sobre empregabilidade, né? E é fantástico esse conceito, é muito importante. E há muito tempo, sem saber, talvez, tecnicamente explicar, mas eu sempre falei, né? Eu sempre comentei com a minha esposa, com meus filhos. Falo, olha, eu, eu posso até um dia estar sem emprego. Aquele emprego formal, aquele emprego que tem um registro. Que me, que me atribui um número, né? mas eu tenho certeza que eu nunca estarei sem trabalho. Tá? E são coisas importantes. Eu nunca estarei sem trabalho. De alguma forma, eu vou estar exercendo né? Essa, essa minha vontade de produzir alguma coisa. O fato de eu estar estudando, o fato de eu estar me aprimorando, o fato de eu buscar informações, de eu talvez redigir um artigo científico, existe um trabalho, né? Se a gente pensar na teoria mesmo, né? energia, por exemplo, a energia envolvida no trabalho energia solar, né? Eu preciso de energia solar para exercer um trabalho, uma atividade ou um serviço. Não preciso para qualquer tipo de trabalho ou serviço? É um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? A gente consegue até medir isso, né? Se quiser. Mas a ideia é justamente essa. Eu posso até não estar com um
0: registro, com um emprego, mas eu tenho trabalho.
1: É então, uma coisa que eu, eu, vendo, eu levo.
0: E para o Lean Six Sigma, é, isso é muito possível, né, cara? Com o Lean Six Sigma é muito possível a gente pegar a maletinha, né? Como eu brinco com o pessoal. Pegar a nossa maletinha Sim. e simplesmente bater na... Você sabe que eu estou, assim... Passei aí por um período de gravação do... Do, do Black, uhum. né? Do Black Belt. E aí a gente pegou um estúdio aqui na cidade e tal, né? para reduzir o ruído e tudo mais. E é uma rádio, na verdade. Um estúdio dentro de uma rádio. Cara, aí conversa vai, conversa vem, no intervalo, tomando uma água, tomando um café, o cara da rádio, o Junior, começa a a, a narrar algumas questões de processo internos como sequenciamento de da programação, onde é que entra, empre... é entra a onde é que entra a propaganda, como que é precificada a propaganda. Dizer, só dele narrar já dá quase que um desespero de pegar um caderninho, assim, pelo amor de Deus, façamos um Saipoc juntos, vamos fazer aqui um mapeamento uhum. L... L3, L2, né? Assim, vamos simplesmente fazer uma matriz em é, esforço, impacto esforço, né? assim, como o Lean Six sigma, ele é aplicável, né? Ou assim, vou manter assim para não para não soar muito bairrista, é como se a gente estivesse falando só de um método, como excelência operacional, né, como um todo. Sim. Isso é aplicável a a todo e qualquer processo, né, o Fernando. Você acredita é, nisso? Totalmente. <risos>
1: Marcelo, você tem uma ideia. Sabe o que eu ando fazendo? Cara, uhum. não sei se isso pode servir para alguém. Mas, de repente, nesse estágio da minha vida, isso vem servindo. É o que a gente, coment... a gente conversou um tempo atrás, pelo, pelo Zap, né? E eu comentei isso com você. Eu falei, bom, nunca pensei em ficar rico. Não fiquei. Não vou ficar mais. Né? E não tenho esse pensamento. Mas, assim, rico, estou falando financeiramente. Mas enriqueci de muitas outras formas, né? E isso me deixa, se eu colocar na balança, né, a minha riqueza é imensurável, imensurável. Mas, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho alguns clientes que estão propondo para esses clientes é, a gente trabalhar em projetos de melhoria. Né? A gente já tem contrato, já vem seguindo, sem valor nenhum a mais, dentro do escopo do trabalho, coordenar os projetos de melhoria junto com o pessoal. Trabalhar projetos de melhoria, né? onde você não adianta fazer essa cara séria porque você sabe que eu vou te incomodar várias vezes, <risos> eu me incomodo mesmo. <risos> você não vai ter vida fácil. Eu tinha falado para você, e não sei se você levou a sério, né? Mas eu vou te incomodar muito. Para você ter uma ideia, na empresa que eu trabalhei por 30 anos, 31 anos, né? É, eu é, procurei o, o diretor da empresa, o CEO, que foi meu meu CEO, por, trabalhamos juntos por alguns anos, né, e, cerca de uns seis anos mais ou menos, esse CEO que é segunda geração, e falei da minha ideia, que eu gostaria de trabalhar um projeto de melhoria, e esse projeto eu estava me colocando à disposição, junta, juntamente com o time dele, que eu conheço muito, alguns estão aqui na live, que eu já vi, é, ingressaram aqui e me propus a fazer esse trabalho com ele, ele aceitou sem custo nenhum nesse primeiro momento, ele aceitou imediatamente e já deixou a porta totalmente encarada para outros projetos e aí nós vamos conversar, vamos tentar e vamos verificar direitinho. Mas eu entendo assim, na atual fase que eu estou, precisando evoluir nos trabalhos de melhoria, evoluir nos conceitos né? toda a parte de capacitação obviamente com você foi fundamental mas você deixa isso muito claro e é, e é fato, é verdade você sempre incentiva né? Ó, pessoal, precisa trabalhar para o jeito de melhoria, pessoal, não acomode tem que pôr isso para rodar isso é, pessoal pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo isso é fundamental então, a gente tem que reconhecer nossa deficiência eu reconheço as minhas. Então, resumindo o que eu estou falando, esse blá-blá-blá todo, eu entendo que eu ainda preciso comer muito feijão para é, acompanhar projetos de melhoria e me sentir à vontade para falar cara, eu vou te cobrar aqui. Eu não estou nesse nível. A gente tem que ter honestidade, lugar né, com a gente mesmo, de reconhecer. Eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir muito nisso. Então, eu quero, nesse momento, o quê? Aprender cada vez mais, me solidificar em relação à metodologia, o um método de Mike. Né? Então, eu sei, eu conheço o que está por detrás do método, a evolução que é, até chegar no método, né? quando a gente pega lá a trilogia de Juran, quando ele fala de planejamento da qualidade, controle, e ele fala também sobre essa parte de melhoria contínua, é, inevitavelmente a gente vai cair em métodos como o de Mike, como se Sigma, né? A gente sabe que isso tudo é um processo de evolução. Então, muitas vezes a gente conhece a teoria, mas trabalhar com essas metodologias, com essas ferramentas na prática, requer você se aprofundar e, como você sempre colocou, estudar, né? Não adianta só você se acomodar, tem que cada vez estudar mais. Eu pratico o Minitado, eu coloquei uma coisa que duas coisas, vai hoje que eu não faço tão bem que eu preciso aprimorar muito. né? É, eu gosto muito de violão, mas não sei tocar muito bem. Mas todo dia eu pego um pouquinho. Militado, acho legal. fantástico. Não sei trabalhar tão bem com militado. Então, todo dia eu pego um pouquinho. Então, é assim que a gente vai evoluindo, legal. vai melhorando. Em primeiro lugar, reconhecendo as deficiências que a gente tem. E né? eu reconheço a minhas.
0: É. As lacunas, né? O Fernando, olha aqui, e quando você teve assim, o contato, o primeiro contato com, com o Lean Six Sigma, você lembra, e, e assim é muito louco, porque a gente faz esses bate-papos aqui sem roteiro nenhum, viu, pessoal? É, é, a, gente vai, a gente vai desenhando a coisa ao vivo mesmo. Você lembra qual foi o primeiro? Eles chamam de momento, momento ahá, né? Ahá, momento assim, você falou, cara, que bacana tal conceito assim talvez seja um pouco mais desafiador para você porque você já já tinha boa parte desses conceitos né pela, pela sua trajetória e tal mas você lembra assim nessa jornada do white do yellow do green e do black é um né um momento a assim que você poderia compartilhar com a gente de que clicou alguma coisa muito especial né oh, porra, que coisa bacana isso daqui
1: então Marcelo com certeza com certeza, foi no White Belt. Durante o White Bell, é, eu, eu vou até confessar que lá atrás, eu diria que ah, eu não, não sei precisar tanto, mas mais de 10 anos, com certeza, me entregaram um livro sobre sexismo uhum. e colocaram uhum. na minha mesa. Foi, inclusive, um gerente que eu tive na época. Eu li, comi o livro, comi o livro inteiro, li umas duas, três vezes. Me apaixonei pelo negócio. E aí eu comecei a dar ideias. Oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas na atual circunstância, com certeza faz bem mais do que 10 anos, na atual circunstância, e no momento que a empresa vivia, é aquilo que eu te falei, ela não tinha condições de aplicar algo é, dessa natureza, dessa dimensão. E aquilo me, me estimulou, de certa forma. Ah, e eu meio que é, deixei aquilo adormecido, mas ficou só adormecido. E eu tenho certeza que o White reavivou essa, como você mesmo fala, é, acendeu
0: a chama. a chama, né?
1: É, então, ouvindo você falar, eu comecei a seguir no Instagram, né, aqueles vídeos curtos, viu, pessoal? Que estão aqui, quem já tem o costume de fazer isso, já viu a, a, a riqueza que tem naquilo, né? Eu usei muito daqueles vídeos curtos no meu projeto de melhoria. Mesmo Legal. tendo passado pelas aulas de White, de yellow, de, de green, de black, muitas vezes aqueles vídeos mais curtinhos você explicava, você oh, é comparar, você é comparar um período com o outro, puxa, no limitado estão essas, e eu ia anotando, né? Ano... Aliás, eu vou anotar, é comigo mesmo. Se alguém precisar de alguém para anotar, me chama que anotar, é comigo mesmo. Então aquilo me ajudava muito, né? Mas acho que durante o like me despertou, eu falei, eu. Eu quero entender um pouco melhor sobre isso. Não é, vamos dizer assim, não é novo. É, como eu estava na indústria automotiva, trabalhei muito com o controle estatístico do processo, trabalhei muito com o MSA, mas confesso, eu Sim. só me afirmorei de fato nesse ano de 2021, onde eu passei por esses treinamentos Olha, que legal, com o Marcelo. Que Tenho legal. a certeza disso, não estou falando que estou na sua presença. Ah, eu, eu comento isso com o pessoal assim, inclusive, que, inclusive, trabalhamos que trabalhamos juntos. Mas o Aitê, acho que foi o divisor de águas. assim me deu vontade de continuar. Tanto é que eu fui... Eu sou meio caciasco. O pessoal, em casa, me chama de coxinha. Né? Até eu não sei o que é coxinha. Mas, segundo ele, é aquele cara que... Ah, você tem 10 dias para fazer a atividade. No primeiro dia, eu quero fazer e entregar. né. Na, na faculdade é a mesma coisa, eu estou terminando é, outra faculdade, inclusive, né? Então é, as coisas. Eu tô que brincando. Ver, Você está eu... brincando. É, eu estou terminando. Eu fiz administração na primeira graduação e estou concluindo uhum. engenharia de produção agora, em dezembro, se Deus quiser. Foram cinco anos aí, muito proveitoso, muito bom. E que a bom ideia mais. é que eu falei, eu, eu já estou sofrendo porque eu sei que esse curso vai terminar. Então, eu já estou procurando outros caminhos, né? Já tinha comentado contigo, né? Tenho, tenho o sonho de fazer um doutorado. Tenho 52 anos, mas me sinto é, com uma, uma vontade, uma gana de, de ir atrás. Fiz uma, uma entrevista ontem com uma coordenadora do programa de pós-graduação da Federal do ABC. Então, assim, as pessoas estão caminhando e tomara que dê certo, né? Eu sei que é difícil, é bastante concorrido, mas estou tentando. Né? Já recebi alguns, não. Alguns Fernando, eu não preciso não nem responder.
0: falar para você que se você... Hum. Se você precisar de uma, de uma carta de recomendação, por favor, viu, Fernando? Me avisa, cara. É o eu maior prazer vou cara, em redigir. Com certeza. Em redigir para você. Ah. Cara, e olha só, olha só, hoje está rolando uma live na Universidade Federal de Itajubá, Sobre o programa de pós-graduação lá Eu sei que eu sou suspeito para falar isso Eu vim de lá, fiz graduação pós mestrado lá Mas a Unifei é Sinistra Sinistra, tem uma galera da Pesada lá, Fernando Uma galera da pesada, inclusive É um, um dos autores Do primeiro livro de Seis Sigma No Brasil, junto com o Rotondaro Da Universidade de São Paulo Com o pessoal da Vanzolini, o Moacir O, o Alberto Ramos um dos professores, a Marli Monteiro, da Universidade de São Paulo, da Poli, um dos professores foi o Pedro Paulo Balestrassi, que é aqui da Unifei. Uhum. Eu tô no, no, seis, no Lean Six, mas por causa do Pedro, né? O Pedro foi quem, me, uhum. foi quem me inspirou, ele que acendeu essa chama lá 20 anos atrás. Uhum. Então, de repente, vale a pena, hein, Fernando? É, cara. É. E essa live que está acontecendo é sobre a abertura do processo seletivo. Unifei. É, é, e se você vier presencialmente, meu amigo, ainda tem pão de queijo. Oficialmente aqui, olha, Oficial, vou deixar registrado isso aqui. De queijo, o, meu, né? o meu convite, Fernando, para a gente comer pão de queijo, rapaz, e comer um pastel pão de, queijo, de, de leite, doce de e leite e o, café. e o café, o café. Nessa pandemia eu fiquei enjoado, cara. Nessa pandemia eu fiquei enjoado, eu, eu, eu aprendi, a, é, aprendi a comprar o grão, o café em grão e, e moer, sabe? E moer e tomar o café Nossa, passado, moído na hora. Aí eu virei um fresco, rapaz. Eu virei um fresco, Fernando, porque é outra coisa, é outra experiência, né? É outra experiência hum, porque hum. ali ele, ele praticamente não oxida, né? Então é uhum. sensacional. Mas isso que você está, isso que você tá falando é muito bonito, cara. Nossa, muito bonito, porque né, e que você mantenha essa energia vital. Eu tive no México há pouco tempo, né? E uhum. escutei uma frase, nossa, bonita demais. Eu fui brincar, a moça estava cortando meu cabelo. Aí ela ela falou ah você tem o cabelo é, sal e pimenta que eles chamam no México né sal e pimenta é, branco meio branco meio preto aí ela ah. eu, aí eu fui fazer uma brincadeira né falei é não a idade chega para todo mundo ela falou aqui no México a gente diz hay que se mantener joven hasta morir quer dizer tem que se manter jovem até o último dia, é, cara. Até o fim, né? Ah, que se manter é jovem até, até morrer de velho. É até o último dia, cara. E eu vejo, ó, meu pai tem 72 anos. Eu conversei com ele hoje à tarde, né? Eu liguei pra ele, cara. Você vê ele falando, é um negócio impressionante. É a energia vital, impressionante, impressionante, sabe? É, é sensacional. Ô, 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 Fernando, olha aqui. E se você tivesse que deixar uma mensagem assim para os Grimbelts que que estão considerando trilhar a jornada do Black, então especificamente essa ponte, né, do Green para 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 o Black, né? Que, que, você, uhum. que, que você que que você poderia falar a respeito dessa, dessa dessa jornada?
1: Ah, pessoal, é uma jornada fantástica, vale muito a pena. Tem em mente que Assim como qualquer objetivo que a gente se impõe, é importante ter um grau de dedicação muito grande. Ah, e ah, quando, quando você comenta, aí, e eu acho fantástico, fala: olha, é, se, se você não pensar dessa forma, ou se você não tiver essa determinação, essa vontade, o desejo de se aprofundar e realmente se dedicar de maneira adequada, talvez isso não seja para você nesse momento. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né reconhecer o momento que cada um está, né? é, eu estou dizendo de maneira global o momento que cada um se encontra e realmente se sentir que é a hora de mergulhar de cabeça, mas mergulhar eu como eu falei no black, eu no final eu acabei em algumas aulas, eu tive alguns problemas, eu estava saindo de uma empresa onde eu estava, né uma outra indústria onde eu atuava por três vezes por semana, então acabei, né, a gente acabou saindo de lá, mas, é, assim, eu corri atrás, eu tive que assistir às aulas, né, então se a gente realmente fizer aquilo que é necessário, em termos de dedicação, né, aquilo que é, realmente a gente precisa, é, eu acho que vale muito a pena e a gente, como em tudo, tem que melhorar, é, tem que mergulhar mesmo. Eu acho que é um objetivo fantástico. É, o fato de você... Eu, eu por exemplo, eu não tenho nada contra. Eu gosto, eu, inclusive eu conto. Eu coloco lá que eu gostei. né? E acho que cada um, em um determinado momento da sua vida, da sua trajetória profissional, tem que fazer isso com certeza. Eu não costumo fazer, por exemplo, de colocar no LinkedIn o certificado. Mas eu tenho super orgulho, claro. Né? E, e quando eu recebo, então, a ah, ver o certo... Oh, foi raspando, mas deu certo. Eu mostro a minha família, né? Comemoro com eles, mas acho fantástico, né? Não estou falando com assim, isso que, ah, puxa, não, tem, não deve se divulgar. Pelo contrário, deve se divulgar. Cada um está buscando o seu caminho, né? O seu lugar e tal. Eu não tenho esse costume, é. né? mas assim, curto cada momento que acontece comigo também. E, eu, e a jornada para o Black foi algo que me deu muita satisfação. Marcelo, deixa eu fazer um parênteses, eu, eu já vi que meus irmãos claro, entraram, claro, claro. eu quero claro. mandar um beijo para eles, um deles mora no claro. Rio, faz claro. tempo que eu não o vejo, né? meu irmão foi da Marinha, aposentou na Marinha, uma pessoa extremamente capaz, inteligente, que está na ativa ainda hoje, está sempre futando, apesar de ser aposentado, foi para a Marinha Mercante, então quer dizer, é, eu preciso deixar um beijo grande para eles, né? meus irmãos entraram, não, o César também. Que como, é... como
0: que ele chama, o do Rio? Maurício, o do Rio Maurício
1: César e Cláudio são meus irmãos, são mais velhos que eu. E a Andréia, é que isso. é minha irmã caçula. Nós somos 25, Meu pa... meus pais estão vivos, é graças cinco. a Deus. Meu pai tem 85 anos, é na mesma linha do seu pai, está sempre buscando em alguma coisa. Está... É extremamente ativo, faz tudo dentro da casa. Mora ele e minha mãe sozinhos, né? Quatro e meia da manhã ele acorda, sai limpando tudo, porque minha mãe teve levitando o coração. Então, assim, eu acho que a, esses exemplos vêm da nossa casa, vêm de berço. né? Então, a gente, meus irmãos também são todos extremamente trabalhadores, né? Eu tenho muito orgulho de pertencer de esse lado aí da, da família Faro. <risos>
0: Que coisa linda, cara, que coisa linda. Você sabe, Fernando, que desde a primeiríssima vez, o primeiríssimo contato que a gente teve, isso aí já ficou muito evidente, cara. É muito, muito latente, assim, muito bonito ver a maneira como você... Né, o que significa família para você, a sua família, vamos dizer, direta, né, e a sua família é, estendida, né, expandida. É, é muito bonito mesmo, cara, porque esse é o conceito de... De integridade. Essa live, pessoal, para quem entrou agora, teve uma frase que ó, precisa ficar registrada, né? Que é assim, o GEMBA, ele não, ele não deve ser limitado às quatro paredes da organização, né? Você tem o GEMBA da família, né? GEMBA é o workplace, é local de trabalho, é uma expressão japonesa, né, pessoal? A escola japonesa da melhoria contínua prega muito a ida ao campo de batalha. Vai na linha de produção, não toma, não tomando muita decisão na sala de reunião, não. Vai no campo de batalha. E o Fernando estendeu, expandiu esse conceito para alguém na família. Isso me fez lembrar do meu querido amigo, irmão Hélio, Hélio Maciel, é, falando de integridade. O que é o um indivíduo íntegro? Né? O íntegro inteiro é inteiro. É, né? assim, pô, isso aí você aplica só na fábrica? Né? Ou você aplica com os amigos também? Ou você aplica na família? Ou você... Né? Assim, é, porque é muito importante que, que seja que... coerente, né? seja coerente. Olha que
1: coisa linda, Marcelo, desculpa. Papai e mamãe estão assistindo aqui comigo. Meu irmão, que isso, meu que... irmão acabou de escrever isso para mim, né? Ah, Sérgio é meu mas... irmão, está na academia também. É um cara professor, um cara fantástico, que eu me espelho muito. Aliás, me espelho em todos os meus irmãos, né? Não vou falar de um específico, senão depois compro briga com um. E aí o churrasco rola na casa de um rola na casa do outro. Então tem que falar de todos para rolar na casa de todos. Mas assim, Marcelo, é, é,
0: é bem... você
1: falou, a família realmente é fundamental. E não é por isso, gente, que eu não dei minhas cabeçadas. Eu dei muita cabeçada. E é importante chegar nesse momento da vida e aprender com essas cabeçadas. né? Então cabeçada no sentido da gente falhar mesmo. né? O ser humano é falho por natureza. Vai morrer falho, vai morrer inacabado. E a gente tem que fazer esse exercício diário de melhorar, né? De melhorar, de melhorar para quem está conosco, para quem nos ama, para quem está ao nosso redor, dentro da empresa, tornar um ambiente sadio de trabalho, né? É o que eu falei sempre, eu, eu nunca enxerguei as pessoas que estavam comigo como eventualmente meus funcionários. A primeira vez que alguém estava acima de mim, se dirigiu a um cliente e falou: ah, "Esse aqui é meu funcionário". Eu fiquei chateado. E comigo mesmo eu pensei: "Nunca, se eu estiver um dia num posto de liderança, eu jamais vou usar essa expressão". Porque todos nós somos funcionários no mundo corporativo da empresa, e não funcionários entre si, né? Então isso eu nunca fiz na minha vida. Eu tenho aqui eu já vi tem algumas pessoas que trabalharam, que trabalhamos juntos, e eles podem atestar isso. né? Eu nunca apresentei nenhum deles, olha, esse aqui é meu funcionário, eles nunca foram meus funcionários. né? Foram meus colegas, meus pares nas atividades. E hierarquicamente, pode sei que eu estava eventualmente em uma posição diferente da deles naquele momento. O que nada implicaria de, em um outro momento, isso se inverter. Né? É. Eu, eu comparo isso e acho fantástico. Você comentou sobre o trabalho de na Fundação Vanzolini. Na Fundação Vanzolini, como em todos os órgãos certificadores, estou falando de um segmento da Vanzolini. A Vanzolini é gigante, né? Marcelo sabe bem, e muita gente que tá aqui com certeza sabe também, conhece a história. É, na parte de certificação, sempre que nós vamos auditar com uma equipe auditora, tem um auditor líder, tem um segundo auditor, e esses papéis se invertem com frequência. Numa auditoria eu sou líder, na outra eu sou segundo auditor. E isso mostra justamente que, no final das contas, né, quando a gente pensa né, em, em atividades, em pessoas que realizam essas atividades, nós estamos falando sempre, em 100% dos casos, de ser humano e como ser humano não existe diferença. Né? A gente tem que se colocar sempre numa posição onde a igualdade de opinião, a igualdade em termos de sugestões em termos de possibilidade de falar e de ouvir, tem que ser igual, né? Tem que ser igual. Não é porque eventualmente eu estou numa posição, naquele momento, que pode ser é, acima de um outro funcionário, que eu tenho que somente falar e as pessoas têm que me ouvir. Muito pelo contrário, né? Essa via, de novo, é de mão dupla. Eu acho que tudo na vida é uma via de mão dupla. Por isso que eu defendo que, profissionalmente ou pessoalmente, a gente tem que viver nessa via de mão dupla. Né? Eu ouvi recentemente uma, uma palestra curta onde a pessoa fez um comentário, eu já tinha visto isso antes, é, que eu achei fantástico. né? Eu é, comecei a, a lembrar de algumas situações onde a gente tem possibilidade, quando a gente está falando, de falar, acho que muita gente sabe disso, né? É, de falar duzentas é, e poucas palavras por minuto, ao passo que, para ouvir, a gente consegue ouvir mais de quinhentas. Então, quer dizer, né? É, muita gente fala isso sem assim, inconscientemente, fala, ah, então se, se me deram dois ouvidos, é sinal que eu tenho que ouvir mais do que falar, e uma boca só, né? dois ouvidos e uma boca, tem que ouvir. A pessoa realmente está correta quando ela fala isso, né? porque o poder que a gente tem para ouvir, ele é mais que o dobro do que o poder de falar. Então, se a gente buscar pelo menos o equilíbrio disso aí, eu acho que já é vantajoso né? para os dois lados. Eu procuro usar muito isso na minha vida pessoal, profissional. aqui isso é fundamental.
0: Fernando, que aula, cara. Estamos tendo uma aula, senhoras e senhores. Estamos tendo uma aula. Ô, Fernando, olha aqui, na sua opinião, rapaz, imagina chegou o gênio da lâmpada, que sabe lá do Aladim, e te deu aí... É, três desejos, entre um e três desejos, é, para você alterar é, em, mudanças na, no pilar cultural de organizações, quanto a, a, a melhoria contínua, ou quanto a qualidade, de forma geral. Até para a gente dar aquela moral para o nosso amigo Maurício, Maurício Sócio. Então... É que também, se você tivesse uhum. assim, três desejos, gênio da lâmpada, por favor, fa, transforme isso, isso e isso nesse pilar cultural, especificamente. O que, que você pediria para o gênio?
1: Marcelo, eu, eu começaria falando, eu começaria relembrando um pouquinho do Juram, né? Eu acho que isso aí faz, faz todo sentido. É, se a gente pegar o Juram, né? É, a gente vai perceber um cara que viveu de 1904 a 2008, ou seja, o cara viveu quase 104 anos, é sinal que esse cara tinha muito a contribuir, né? em termos de qualidade. Ele não teria vivido todo esse tempo, ele veio com uma missão muito clara. Né? Então, é, ele fala um negócio que é fantástico. Num, numa das suas Ô, vezes, Fernando,
0: né? e desculpa te interromper, perdão, cara. Opa, tá e botando. há quem diga que até os 86 anos viaja os Estados Unidos inteiro é, como é, um moleque, como um cara dos seus é isso, 20 mesmo. e poucos anos, até os 86 então, anos.
1: Exato. Exatamente. Era o que eu ia comentar, né? Então o cara que ficou na todo esse tempo, em uma das suas últimas aparições, ele encerrou uma reunião que era realizada num dia como esse de hoje, que hoje é o Dia Mundial da Qualidade, né? não sei se todos sabem, mas hoje se comemora o Dia Mundial da Qualidade. Então, de numa dessas aparições, ele falou o seguinte: o meu desejo, o meu desejo é que o Dia Mundial da Qualidade se transforme em, em um dia onde a gente sempre tenha qualidade. Né? Ou seja, não se ter qualidade ou pensar em qualidade num único dia, mas que qualidade total seja de todo dia. Que todo dia, tudo que a gente fizer de certa forma, a gente consiga entregar qualidade. E isso é fundamental. A gente fala muito de algum... Né? A gente usa no dia a dia. Eu já fiz isso muitas vezes, mas de forma atribuindo certas atividades ou atribuições a uma suposta área da qualidade, que, na verdade, acaba sendo muitas vezes... Eu fui qualidade por 20 anos, mas acaba sendo muitas vezes, dessa forma, um grande erro, uma grande distorção. Né? Porque a qualidade, sim, nós teremos os, aqueles que são especialistas em ferramentas e metodologias que vão auxiliar, vão dar suporte, etc., mas qualidade tem que estar em tudo. Então, estou falando, por exemplo, do operador de máquina, o ideal é que eu falasse operador de qualidade de máquina. Estou falando de um supervisor de logística, supervisor de qualidade de logística. Estou falando de um gerente de RH, gerente de qualidade de RH. Então, a qualidade tem que estar embutida em tudo que a gente quiser, em todas as áreas, em todos os processos. Né? Eu sei que isso é difícil, culturalmente falando, é muito é, ainda a gente não está nesse nível, está muito longe disso, mas a gente tem que buscar e se esforçar para isso no dia a dia. Né? Eu presto serviço para uma empresa onde eu vejo concentração de atividade em algumas pontas pessoas e a qualidade acaba não sendo, dessa forma, disseminada por toda a organização. Muitas vezes porque lá no topo da pirâmide, o cabeça, acaba, de certa forma, permitindo com que esses papéis e responsabilidades não sejam de maneira correta definidos na, definido na organização. Né? Isso está tá na ISO 9001, não estou inventando nada. Se você pegar o elemento 5 da, da norma, você vai ver lá. Vai ter lá o requisito papéis de papéis e responsabilidades. E começa dizendo o quê? A alta direção deve determinar os papéis e responsabilidades das pessoas na organização não é a qualidade que deve determinar, na verdade é a alta direção. Quando isso não começa certo, a gente percebe uma concentração muito grande de atribuições que seriam de todos somente na área de qualidade. Essa, para mim, é a grande distorção, algo que precisa ser combatido e a gente precisa, nós profissionais que estão envolvidos de alguma forma, não estou falando na qualidade, em qualquer Esperem, em qualquer área, em qualquer processo, nós precisamos combater isso aí, né? Precisamos ajudar quem ainda pensa, que assim, infelizmente tem muita gente pensando assim, né? O, o Juran, quando ele falou da trilogia, voltando ao Juran, que eu acho também fantástico, né? Demi e Juran, que são os pais aí da, né? E que foram percursores do grande avanço que ocorreu no Japão, no pós-guerra, né? Como vai estar... é, aliás eu vou ter
0: eu vou ter é tentador mas eu tenho que te interromper mais uma vez e perguntar Opa, se, se você se você está mais inclinado ao Kim Juran ou Tim Deming assim que tem Pô, essa Marcelo, né? Assim, né? Eu, eu fiz a administração
1: né Entendi. então eu vou te explicar de uma forma que eu acho que você vai entender legal a gente já teve essa conversa eu acho que não faz tanto tempo mas assim como administrador, a gente aprende teoria científica, Frederico e Taylor. A gente vai para administração geral, a gente acaba caindo em Henri Fayol. Taylor, princípios da administração científica, muito técnico, né? Minucioso, tempo, 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 né? E Fayol já veio com um pouco mais de positivismo para tudo isso aí, né? Legal. Houve um contraponto. Aí a gente vai seguindo nas teorias, a gente vai caindo lá em Maso, em Herzberg, em Douglas McGregor. Aí vamos voltar agora para o Demi, né? Se a gente pensar nos 14 princípios do Henry Fayol, dentro da administração geral, muita coisa a gente vai encontrar nos 14 princípios do Demi. Muita coisa, não estou dizendo assim de maneira explícita, óbvio, né? Com um pouquinho de boa vontade você vai enxergar algumas coisas para falar, puxa, que legal, tem alguma relação. Mas, assim, se fosse para escolher, com certeza, eu acho que o Deming é foi o percursor de muita coisa em termos de qualidade. O juran aperfeiçoou muitas coisas, né? Trabalharam muito juntos também, né? Óbvio que o, o, o Juran acabou vivendo mais, né? O, infelizmente, o Deming se foi em 93, né? Mas, assim, a contribuição de ambos eu acho que é fantástica. Eu sou fã dos dois, eu não consigo... Falar assim para você... Não vou estar em cima do muro, mas eu não consigo falar... Poxa, sempre que eu falo de um, acaba falando do outro. Então, parece que um complementa o outro. Assim como lá atrás, né? na década de 20, a gente fala do Suan, e que é. até então, naquele momento, não, não teve muito crédito, e que dele, de certa forma, fez com que isso passasse a, a valer no mundo, como teoria, coisa, como né, ciência... Então isso tudo eu acho que é um processo evolutivo, então em termos de qualidade, eu que vivi vinte anos 20 e poucos anos nesse meio né participando de curso e tal e aprendendo aprendendo até hoje, eu acho que não dá para não falar de qualidade, não falar de, de pessoas como como de e Juran né Felipe Cro eu gosto muito, mas são todos que acabam tendo uma. Então acabam tendo uma espécie de signatários, de, de né? alguma coisa do gênero. É. Mas o Crosby também é um cara fantástico,
0: né? É. Fegenbaum também, né? E se, ah, mesmo né? se pegar os mais novos, é. né? Se pegar o Akal, o hum. Keno, o próprio Greg Watson, hum. né? Assim, a, a, a contribuição dessa galera é impressionante. É, Eu te interrompi, é. cara Eu te interrompi para é. fazer uma pergunta De, de time, olha é, só Que coisa, é cara pertenente. Que coisa, cara Não, Perdão é Mas Não, então é. você trabalha os três desejos Um seria então no pilar é. da liderança o Segundo, pessoas De uma Exato. forma geral é. Engajamento
1: das pessoas Que é, inclusive, requisito da norma e é um dos sete princípios da qualidade Engajamento das pessoas Só que engajamento das pessoas não é só jogar para outro lado e enxergar, pô, cara, você precisa engajar. De que forma você vai ajudar também a, a fazer com que o ambiente seja propício para esse engajamento? Hoje, hoje, juro, juro para vocês, nesse momento hoje, eu tive uma conversa com uma pessoa que foi um dos meus pares pelo celular, ele está na live e ele sabe o que eu estou falando. E eu falei para ele, cara, eu me arrependo de não ter me esforçado mais, foi uma falta de capacidade minha de ter ido buscar algo melhor para você enquanto a gente trabalhou junto, porque você merecia, você estava no nível bom. Então, essa é uma, é uma espécie de uma frustração, que eu podia ter feito algo diferente, algo melhor, e eu não soube como fazer. Não vou justificar aqui, ah, eu estava com outros pensamentos, não importa. Eu tinha identificado claramente isso. Eu podia ter feito algo. Eu tinha a posição que me permitia fazer algo. E eu deveria ter feito algo. Então, isso é uma frustração. Então, não é falar só do engajamento das pessoas, que você também, do outro lado, né, a outra ponta, de novo, a gente percebe que a gente tem uma via de mão dupla. Né? De novo, eu tô Estou insistindo nisso porque realmente é. acredito nisso. De novo, a gente é. tem uma via que tem os dois sentidos aí. Então, Isso,
0: é... aumenta, aumenta a responsabilidade, aumenta a é. beleza, aumenta a beleza do jogo, é assim, porque...
1: Aham. Então, você falou das três coisas, né? Então liderança, essa questão né, de realmente é, auxiliar no engajamento, poder contribuir, de certa forma, com o engajamento. E talvez a terceira, Marcelo, que eu acho fundamental é a gente se esforçar um pouco mais para fazer com que a, a gestão, a alta direção principalmente, entenda melhor o seu papel. Tem muito diretor que ele herdou o cargo, ele não tem a, a competência, não reúne os atributos necessários, e muitas pessoas ainda, por medo, né? Então, acho que isso eu nunca tive. Né? Não sei se é bom ou ruim. Né? Como eu vi, já dei minhas cabeçadas. Mas é, as pessoas com medo de, de, de certa forma, interagirem, de, de demonstrarem o que pensam, o que sentem, né? qual o pensamento que tem Isso é fundamental. E, e a gente percebe muitas pessoas se encolhendo, ficando acuadas. Né? Isso é péssimo. Então, com todas as pessoas que eu me relacionei, eu sempre deixei claro, com educação, com respeito, com ética, com profissionalismo, mas é importante que a gente se manifeste. Eu fui uma pessoa muito tímida até meus vinte e poucos anos, não que eu não seja, porque a timidez é uma característica que você não perde. Mas, assim, eu fui muito tímido a ponto de mal levantar a cabeça para cumprimentar as pessoas. Até que, com 19 anos nessa empresa que eu fiquei, entrei como estagiário, é, eu tive a incumbência, eu dei a sugestão de treinar o pessoal em matemática básica, em fazer um treinamento e o pessoal se aprimorar, e depois a gente ir atrás, fazer um, um curso de alfabetização, porque tínhamos, na ocasião, muitos analfabetos, ou semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais, como querem como queiram chamar, né? E quando eu fui dar a sugestão, com muita timidez para um diretor, que era um dos fundadores da empresa... É. E ele, ele olhou para mim, ah, como é que funciona? Eu falei, ah, o pessoal não vai procurar. Aí ele viu a minha cara assim, né? Eu fui, eu fui me encolhendo também. Aí ele ligou para a pessoa da RH e falou, vamos divulgar, vamos ver se o pessoal se interessar. Para minha surpresa, a sala que a gente tinha não comportava. Tivemos que fazer no restaurante. Muitas pessoas se inscreveram. E aí eu fui participar do treinamento de capacitação do instrutor no, no Senai. E aí, quando ele me chamou, eu falei pra ele, olha, eu fiz o treinamento, aí o senhor define quem vai dar o treinamento e eu explico para a pessoa, tem as apostilas, não é nada complicado. Aí ele olhou para mim e falou, como é que é? Você fez o treinamento, agora você quer passar para alguém dar o treinamento pro funcionário? Quem vai dar é você. Aí eu olhei e falei, não, eu não tenho condição. Ele falou, como é que é? Você não tem condição? Eu falei, não, eu... eu eu fico tipo, nervoso, eu sou muito tímido, eu não sei nem o que estou falando com o senhor aqui. Eu falei, não, você vai dar o treinamento. E fui lá, Marcelo, encarar o treinamento. Durante três, quatro meses, o pessoal fez o curso.
0: Que, que Eu demais, levava cara.
1: cartolina, levava para mostrar conversão de unidade de medida, com cartolina, com, com uma vírgula feita com durex, ia mudando a vírgula. Cara, foi uma das experiências mais gratas que eu tive na vida. E depois de lá, tantos fizeram curso e se alfabetizaram. Alguns fizeram o um ensino fundamental, fizeram o um ensino médio. tem muito feliz. Alguns anos depois estavam prestando vestibular, né? claro, uma minoria, mas a gente percebe que é aqueles que tiveram vontade e continuaram. Eu acho que eu vejo que dessa forma, com ações que para muitos parecem tão pequenas, a gente acaba fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas. né? E o principal, de novo, a via de mão dupla. Não foram eles que ganharam, só eles, eu ganhei muito. Eu melhorei a minha forma de me expressar, a minha timidez, ela eu conseguia passei a dominar mais, a controlar. E um dia eu me vi numa sala de aula, numa universidade, lecionando coisas que, para mim, era inimaginável. Eu tinha um grande exemplo dentro de casa, que era o meu irmão. Tinha vontade. Mas eu coloquei um muro e achava que eu nunca conseguiria fazer aquilo. Mas eu consegui. Eu acho que quando a gente põe isso como meta e, o, e projeto de melhoria não vejo diferença. Você, você tem que começar a pensar, numa, não começa ali no projeto, né? Contrato de projeto, definir muito bem o CTQ. É. O que é crítico para a qualidade? É uma meta Sim. e eu vou buscar é. aquilo, né?
0: Trabalhar Smart, em cima de né?
1: metas. Isso é fundamental, né?
0: Então. <risos> Pessoal, vocês estão vendo aqui, estamos tendo uma aula com o Fernando Faro nessa noite de hoje. Eu não consigo entender como que já passou uma hora, eu não consigo entender como que isso aconteceu. Eu quero, assim, externar mais uma vez a minha profissão profunda gratidão por ter tido nessa noite do dia 11 de novembro, dia mundial da qualidade, Fernando Faro, que é professor da Fundação Vanzolini, que é uma instituição ligada à Universidade de São Paulo. Tive a honra de tê-lo no white, no yellow, no green, no black, no toques avançados é, hum. e recentemente Fernando é, certificou um projeto também e, e vocês viram aí um banho de humildade, um banho de conhecimento, e sem dúvida alguma, como a Celina colocou, que deixar um, um abraço para a Maria Clara também. A Maria Clara é, é, é a minha aluna mais assídua das lives, sabe? É um barato, um abraço. E Maria Clara lá da Bahia, lá da Bahia. É, então, eu mesmo. assim, É, é ela, poxa vida. Então, Fernando, eu quero de novo, cara, agradecer de todo o coração, de todo o coração, a sua generosidade. Pessoal, para quem entrou depois, uhum. o Fernando ele teve uma queda de energia na casa dele e teve que sair correndo. Foi lá para a casa da filha para poder fazer essa live, para poder estar aqui presente com a gente hoje conversando. E então se vocês estão escutando essa essa live no podcast ou assistindo no YouTube ou assistindo aqui gravado no Instagram, saiba que o Fernando, além de tudo, ainda se desdobrou aí em, em quatro, né, para poder para poder participar aqui com a gente. Fernando, muito obrigado, meu amigo.
1: Marcelo, eu que agradeço. Eu queria fazer um último comentário, se você me permitiu. Eu sei que já deu tempo. Claro. Agradecer claro. as mensagens. que claro. eu, eu fui lendo aí, óbvio que a gente não consegue responder, mas agradeço tudo que foi comentado. Agradeço todos que ficaram conosco até agora. né? É, aos familiares, amigos, todos aqueles que estão aqui, que alguns eu conheço, que a gente se encontra nas lives do Marcelo. Outros que eventualmente eu não conheça, agradeço imensamente as palavras. E queria dizer o mais importante que eu não falei, né? A gente fala muito de qualidade, de empregabilidade. Eu tive quatro momentos muito marcantes na minha vida, onde ali realmente eu enriqueci. Foi onde eu ganhei muito, gente. ganhei demais. Né? E é importante eu deixar isso para vocês, tá? É, foram os quatro momentos mais marcantes da minha vida e foram momentos onde o enriquecimento ele foi muito grande. Tá? Em 1992, em janeiro de 92, foi o primeiro deles. Foi quando eu me casei. Em 93, foi quando minha filha nasceu. Em 95, foi quando meu filho nasceu. Em 99, quando minha caçula nasceu. Minha caçula mora há dois anos nos Estados Unidos, casada, tem 22 anos, e está vindo segunda-feira para o Brasil, há dois anos que eu não a vejo, desde o início da pandemia. Então, pessoal, onde eu fiz minha fortuna? A fortuna que eu tenho não dá para contabilizar, não dá para contabilizar, nesses quatro momentos, aí eu fiz minha função.
0: Bravo, bravíssimo, emocionante, emocionante, emocionante Fernando, é muito além das quatro paredes organizacionais, cara, muito além das quatro paredes organizacionais. Essa é uma live para ficar no coração aí de, cada, de cada um de nós. De novo, agradeço imensamente. Curta filhota, curta filhota na segunda-feira. Parabéns pela família, parabéns pela integridade no seu sentido mais amplo, Fernando. No seu sentido mais amplo. Eu espero que a gente consiga seguir juntos aí, né, nessa jornada, porque cada bate-papo contigo é um balde é um balde de esperança e de lucidez e de sabedoria, cara. É um balde de sabedoria, oh, Fernando. É um balde, cara. Obrigado, muito, viu? Muito Final emocionante, cara. Emocionante. Muito obrigado. Obrigado. Emocionante. Eu te agradeço, eu te... obrigado, meu querido. Marcello, obrigado, Muito viu? obrigado. Valeu, cara. Palavra. Um abração, abração, meu querido. Você, Valeu, também. cara. Obrigadão. Valeu. Amém. Uma boa noite, galera. Tchau, tchau.